0: Oi pessoal, bom dia, tudo bom? Então, continuando a nossa série de áudios, né? Primeiro eu pedi um, é, perdão pelo áudio anterior, que eu achei que ficou um pouco longo Não que a gente não tenha tempo, né? Nesse momento de quarentena, um áudio de 16 minutos Não tanto por isso, mas é que a, a minha proposta é realmente de ser algo que a gente trabalha aos poucos em doses homeopáticas, né? que seja algo realmente que a gente vai trabalhando, reconhecendo, refletindo, digerindo, né, para realmente se contrapor esse excesso de informações que que assim, né, eu acho que de uma forma geral todos nós estamos acometidos por isso, né, nos tempos atuais, principalmente pós-internet, com a revolução tecnológica as redes sociais, né? Então vou tentar é, me, ater, me atentar a isso, assim, para sempre ficar em torno de 10, 11 minutos, assim, né? Mas, né? enfim, nesse sentido dessa preocupação mesmo, né? E, e até, inclusive, é algo que eu incluí só na uma mensa essa mensagem no, no último áudio, né? Que é, caso você não queira receber, manda uma mensagem, deixar de receber... Porque eu, quando fui incluindo as pessoas, fui incluindo meus contatos, eu acabei, né, enfim, tipo, ah, vou mandar, e... achando que pode, pode ajudar. Mas depois eu refleti, pode ser que por mais que minha intenção seja boa, a pessoa não, não esteja no momento de receber, ela não está nesse movimento. E está tudo certo, assim, olha, eu acho que só o fato de estar tá lá vendo, recebendo aquele áudio já é algo, no momento para a pessoa, que não pode ser que ela não encara de forma positiva, né? Não é o um momento pra isso, né? Ela prefere ficar mais, assim, na dela. E, e é isso, né? Acho justo. Acho muito justo, na verdade. Né? E então eu tive esse cuidado de colocar essa mensagem justamente pra isso. Porque se a pessoa não quiser nem, nem receber aquela notificação, é do direito dela. E, e é muito importante isso, né? Porque é uma coisa que eu vou é, comentar, assim, não no áudio de hoje, né, bem brevemente, mas de forma mais profunda depois, é essa nossa necessidade de, de, de desacelerar. Né? A gente precisa muito disso. Né? Bem, é... voltando à questão né, do, do que eu estava falando, sobre a questão das nossas decisões equivocadas, então só para retomar o fio, né, eu coloquei que as nossas decisões a gente toma de forma equivocada assim né basicamente a gente pode dividir em dois grandes motivos primeiro a nossa incapacidade de nos percebemos né a gente não consegue não é capaz da gente perceber o que somos né é a nossa condição o nosso lugar no mundo e essa incapacidade de nos percebemos é que faz com que a gente se enxergue separado do universo Separado dos outros, né? A gente está conectado, mas a gente não se percebe como alguém conectado, né? O que faz com que a gente tome ações que, embora repercutem e podem repercutir negativamente na vida das outras pessoas, a gente não tem é, essa percepção. E o segundo ponto é a dificuldade de lidar com as nossas emoções, né? E aí eu dei aquele exemplo do supermercado, né, no final do áudio. As pessoas saíram loucamente comprando as coisas por conta da crise, da pandemia. E, e assim, analisando como, tipo, isso não fazia sentido nesse contexto que a gente está, né? Porque não há uma crise de abastecimento, então não havia, não há necessidade, pelo menos no curto, médio prazo, né, no longo, enfim, N coisas pode acontecer, mas no curto, médio prazo não há necessidade disso, há uma crise de abastecimento, mas é o medo né? e a gente acaba agindo assim e fazendo ações que não fazem sentido, que no caso era se aglomerar no supermercado. Né? E o ponto que eu quero é, centrar hoje, como foi feita essa retomada, é, é, é essa questão da natureza da nossa mente ser essa natureza de uma mente que oscila, essa mente que parece que é você não consegue segurar, não consegue controlar, ela parece que vai para um lado, vai para o outro, e, e enfim, né, essa loucura. Né? E nesse momento que a gente vive esse excesso de informações, né, que já acontece naturalmente, no caso né, da crise do coronavírus, eu acho que isso se acentuou ainda mais, é, é, é ficar ainda mais comum, né, a gente fica com essa mente que a gente pode definir como uma, como uma mente aérea, né? tem até uma analogia que, né, que o que, que é a nossa mente né? em yoga a mente é tita em, em yoga não em sânscrito, perdão <risos> mas a nossa mente é chamada de tita é um dos nomes para a mente, tem vários na verdade mas o que, que é essa mente né? é a é, é analogia que fazem que a mente é um macaco selvagem que tá segurando uma garrafa com bebida, foi picado pelo escorpião e tá com fogo no rabo. <risos> Isso é mente, né? E eu. Ou seja, ela tá completamente ali alucinada, fazendo um monte de coisa e parece que você não consegue parar ela em nenhum momento, né? E aí. A, existem técnicas no yoga para a gente trazer um assentamento para essa mente, né? para ela ficar menos aérea. Né? Para a gente conseguir dar um pouco mais de estabilidade para essa mente, através de exercícios que são de diversa ordem, né? mas que tragam esse poder de maior concentração. Né? E Isso por um lado. Então, por um lado, a gente pode conseguir trazer mais concentração para a mente, Estabilidade e por outro lado, a gente também pode, através de, das práticas de yoga, produzir mais abertura, né? Os asanas, as respirações, etc., produzem mais abertura no corpo, né? A gente, a gente, às vezes a gente geralmente fala em ah, o yoga dá alongamento, é, é alongamento, mas eu prefiro esse termo abertura dá justamente essa noção de que você está abrindo espaço, você está permitindo que um espaço se construa. E esse espaço se constrói não só no seu corpo físico, como no seu corpo sutil, das emoções e dos pensamentos. Né? E aí é justamente nesse espaço que se abre, nesse vazio que você consegue perceber um silêncio interno e quando você consegue perceber esse silêncio interno no meio de... Né, depois de, de todas essas agitações da mente que parece que não, não, não para nunca. E aí você percebe esse silêncio interno e você encontra uma paz. E no meio desse caos que a gente vive da vida e nesse momento, mais ainda, você consegue encontrar um momento de paz. E isso é algo simplesmente incrível. Né? e que é plenamente possível e que está acessível a todo mundo. E, e é algo realmente que, que você olha assim, mas como? Mas é, é possível sim. Tá? É, falo não só por, pela teoria do yoga, né? que estudo, mas por uma experiência pessoal também. E essa esse, esse espaço que a gente constrói né? essa capacidade de observar, de perceber o silêncio interno que habita a gente, que está ali né? sempre presente na gente é, é que faz com que nos permita que a gente haja de maneira menos reativa ou seja, menos naquilo que o pessoal costuma chamar ah, agir por impulso né? você consegue dar um espaço você consegue ter um tempo e você consegue agir de maneira mais responsável, analisando as situações. Né? Mas é lógico que isso é uma prática que você vai adquirindo ao longo do tempo. E em certos momentos isso tá melhor, em certos momentos isso decai um pouco, porque é o ciclo da vida, é isso mesmo. Né? Mas se você manter uma persistência... A tendência é ao longo do caminhada de cada um de nós isso ir melhorando, isso se aprimorando. Né? Então, é uma questão de paciência também, porque não é uma coisa que ah, vamos melhorar de uma hora para outra. Né? Não é assim que funciona. Né? E aí, eu queria passar um exercício bem simples de respiração que todo mundo pode fazer, que pode ajudar, é né? um exercício bem inicial, assim, mas que já. Quem é praticante já conhece, provavelmente, mas quem não é praticante não conhece e vai poder experimentar. Né? Você fica numa posição deitada, de preferência num tapetinho, não diretamente no chão, mas também não na cama. Né? Se possível, né? se for possível, um colchonete, qualquer coisa assim. E você vai primeiro colocar a tua mão na barriga, bem próximo ao umbigo. E você vai procurar respirar só pela barriga. Só pela barriga você está respirando. Só isso, nada mais. Faz algum ciclo de respiração. E cada vez mais você procura uma respiração mais suave, mas ao mesmo tempo mais profunda. E aí você vai percebendo isso. E faz por um tempo. Num segundo momento, você vai colocar as suas mãos na altura das costelas, os dedos voltados para dentro, né? E aí os dedos médios, só os dedos médios se encostam, né? Você tá com as mãos então na tua barriga, na altura das costelas, com os dedos voltados para dentro, e os dedos médios, né, esticados se encostam, e você vai procurar respirar só nessa região da costela, nessa respiração média. Você vai perceber que você está conseguindo respirar nessa região se os dedos médios se separarem levemente quando você inspira e se juntarem de volta quando você exala. Né? E aí, por fim, você faz a respiração na altura do peito, né? a respiração superior. Que é onde muita gente acaba respirando predominantemente, né? que é uma respiração que vocês vão perceber que gera um pouco de tensão, né? você já às vezes com, é, eleva o ombro, já, já dá um certo desconforto. Né? Mas é uma região que você pode respirar também, mas pode gerar esse tipo de percepção. Tá? Ah, é importante falar. Segunda respiração que eu falei no tórax das costelas às vezes às vezes é difícil de fazer, tá? Quem não está acostumado, tudo bem, vai praticando, uma hora sai. Você faz esses três, essas três regiões, né? Então, primeiro na parte baixa, na barriga, depois nas costelas, depois no peito, e por fim você faz em todas essas regiões. Tá? E aí a imagem que eu quero que vocês tenham na cabeça é de uma garrafa que enche uma garrafa de água que enche e uma garrafa de água que esvazia. Ou seja, quando você inspira, você vai encher primeiro embaixo, depois no meio, depois em cima, e quando você exala, você exala primeiro em cima, depois no meio, depois embaixo. Essa prática você pode fazer, né? Enfim, por cinco minutos. É, é bem simples de fazer, não é algo é, que, digamos, é, ah, não posso fazer sem um professor de yoga, não, não. Não é algo que vai causar problema. E você perceba. né? De certa forma, uma coisa que eu aprendi é não acredite né? nas minhas palavras, não acredite no que eu estou falando. Duvide. Não, ou, ou não acreditar é no sentido de duvidar. tá? Mas perceba pela sua própria experiência. E aí, se quiser compartilhar e tudo mais, você me diz, tá? Fique bem à vontade, estou à disposição. Tá? É isso para o áudio de hoje, tá? O áudio de amanhã, eu vou pedir a licença para vocês, porque eu acho que eu me sinto impelido a fazer algumas observações é, em relação ao discurso que o Bolsonaro fez ontem, né? é, minimizando a pandemia. Aí, se vocês acharem que não, não estou a fim de entrar nessa discussão, assim, eu vou fazer uma análise bem, bem tranqui tranquila, assim, no sentido de é, não é ficar simplesmente criticando por criticar, mas assim entendendo que contexto político é esse em que a gente está vivendo, né? E pensando em quais são as medidas e ações concretas que a gente pode, como cidadão, né? É, do mundo e brasileiro, assim. É, que a gente pode estar pensando em tomar, tá? É nesse sentido. Mas aí eu já aviso de antemão que, digamos, vamos dar uma, entre aspas, pausa nessas reflexões, tá? Que não é bem uma pausa, mas para... Porque eu acho importante, assim, eu estar eu tá colocando algumas coisas para que servem como reflexão para todos nós também, tá? E aí você vê o que você acha melhor, se é pular esse áudio que eu vou fazer amanhã ou não. Bom, é isso gente, muito grato mais uma vez, um abraço.